0: Monsieur, bonjour. Je vous interview aujourd'hui pour un site internet qui s'appelle Thinkerview. J'aurais voulu avoir votre avis sur le concept de cyberguerre ou de cyberpaix. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus
1: je, je peux commencer là-dessus Bien sûr. On s'est fait euh, bassiner pendant des années avec ce concept de cyberguerre qui correspond à une forme de, de militarisation de l'internet. Euh, le déploiement d'infrastructures, euh, on pense au joujou d'AMESIS, à la Deep Packet Inspection, euh, des dispositions législatives pour donner des pouvoirs euh, offensifs euh, en matière de, de cyberattaque, euh, maintenant euh, en France à l'Annecy euh, et à des institutions dans le monde entier. C'est la commande publique qui part avec des, des contrats je ne sais combien de zéro pour les mêmes entreprises euh, qui vendent des, des missiles et, 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 des, et des chasseurs. Euh, le problème, c'est quand on parle de, de cyberguerre, on parle d'Internet comme un champ de bataille, on parle de mouvements de, de, mouvement de troupes, on oublie juste un paramètre qui est le citoyen. Et pendant des années, on nous a vendu une vision de la, de la sécurité, de la cybersécurité, qui s'appelait Cyberguerre, dans laquelle on a juste oublié les citoyens. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, avec la révélation de Snowden, euh, le, le programme Bull Run de la NSA euh, qui vise à saboter activement, une par une, toutes les technologies commerciales. De protection de données de communication, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a tous un espion dans la poche. Est-ce
0: que vous pouvez un petit peu me développer le programme Lustre
1: Au-delà au des différents programmes de, 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 de la NSA, on, on constate l'échec des politiques de cybersécurité. La seule chose à laquelle ça a servi, c'est à des contrats euh, d'un complexe militaro-industriel qu'il va falloir renommer, je ne sais pas, le complexe militaro-numétrique ou quelque chose comme ça, euh, alors que personne n'a pensé à développer la cyberpaix. La cyberpaix cyber euh, se basait sur la définition de la paix. La paix, c'est un état dans lequel on est libre euh, de la peur de l'agression. Qu'est-ce que ça voudrait dire dans l'environnement numérique Être libre de la peur de l'agression. Ça veut dire mettre le citoyen au cœur de la sécurité. Ça veut dire mettre le citoyen au cœur de la technologie. Ça veut dire rendre le, le, le contrôle de la technologie aux citoyens. Eh bien, on aspire à des politiques publiques qui
2: penseraient en termes de cyber plutôt qu'en termes de cyberguerre. Eric Filion, si vous pouvez... Moi, je crois que ce concept de cyber ne de soit probablement que la... la plus grosse escroquerie intellectuelle de ces dernières années. Quand on, je vais me placer dans le plan purement opérationnel. Euh, je pense que la partie cyber, qui est une dimension supplémentaire euh, à la fin du XXe siècle, comme l'a été l'aviation au, euh, au début du XXe euh, ne jouera qu'un rôle marginal ou d'appui ou de préparation sur des conflits classiques. Il ne faut pas oublier que la guerre consiste à prendre la position de, 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 de réalité bien matérielle, que ce soit des territoires, que ce soit des ressources, mais que ce soit aussi des esprits. Et il ne faut pas oublier que la finalité de la guerre, c'est justement de prendre la main sur des réalités concrètes. Donc le cyber, à mon avis, euh, restera marginal, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut le, comment le, euh, le relativiser, ni le dédaigner, c'est une réalité qui s'impose à nous, mais elle n'a pas l'ampleur qu'on veut bien lui prêter, et je suis d'accord que c'est plus pour légitimer, d'une part, des dépenses euh, pharaoniques dans le domaine, mais je crois que surtout, euh, plus qu'une cyberguerre, je crois qu'on est en train de mettre en place des cyberdictatures. Vous et, et pouvez développer bah, On s'aperçoit que le programme Prisme, mais Prisme euh, existe, a, a eu des, des, des antécédents. On s'aperçoit qu'il y a quand même une. Les principales démocraties euh, ont tendance à se, à se tourner en état policier numérique. Et moi ce qui me gêne dans les évolutions récentes, c'est qu'on remplace la présomption d'innocence par la présomption de culpabilité. Quand on espionne toutes les personnes par défaut, pas seulement des communications téléphoniques parce que vous avez un contact avéré avec des terroristes corses ou des terroristes islamiques. Euh, quand on espionne en permanence, euh, je veux dire au moins dans les CGS, il faut savoir qu'avec l'Internet connecté, et notamment le CPL outdoor, c'est-à-dire que de l'extérieur, on va savoir ce qui se passe dans notre maison, votre consommation électrique, et les outils mathématiques de traitement de l'information vont le permettre. Alors, quand on espionne en permanence et de manière aussi intime les gens, c'est qu'on part du principe euh, qu'ils euh, sont par coupable, défaut, euh, par défaut coupables ou susceptibles de perpétrer des actes. On ne peut pas avoir un, un État fort, un État doit être fort, mais sans faire confiance aux citoyens, sans les laisser libres et sans les respecter. Et si on se méfie des citoyens, les citoyens se méfieront de l'État. Et on aura un État faible.
0: Récemment, un cryptographe belge a annoncé que lui-même était euh, piraté par la NSA, poutré dans le, dans le jargon. Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, Ce qui me surprend, c'est que ça surprenne encore des gens. Euh, c'est logique. En plus, ce cryptographe belge est bien connu pour avoir euh, eu des activités euh, mathématiques dans des domaines sensibles. C'est aussi quelqu'un qui, à une époque, n'a pas voulu aller dans le sens du contrôle de la cryptographie. Euh, notamment universitaire par les milieux américains. Alors euh, tout simplement c'est quelqu'un qui compte dans le domaine, qui a eu une production scientifique de tout premier plan, euh, qui a d'ailleurs eu euh, des.. qui a été pillé à l'époque, euh, puisqu'il faut savoir qu'il a, l'avait il a fait avec un autre crypto cryptologue français, euh, Guillou, euh, le fameux protocole Guillaume Cubesquater, qui a été pillé par une entreprise américaine en violation directe des brevets, sauf que trois avocats français contre 50 avocats américains. C'était vite entendu. Donc, c'est pas étonnant qu'il ait été espionné, mais encore une fois, ce qui m'étonne, c'est que ça étonne encore des gens.
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur la capacité que les gens eux-mêmes, le simple particulier, a à se protéger de ce genre de pillage, d'infiltration dans son système
1: Il euh, y a deux choses distinctes euh, la surveillance ciblée et la surveillance de masse. Euh, J'espère que les prochaines révélations de Snowden nous montreront d'une part comment on peut passer de l'un à l'autre. Est-ce que le simple fait de ne pas utiliser Facebook, Google ou Apple euh, ne vous met pas immédiatement dans la catégorie euh, surveillance ciblée pour que vous utilisiez des logiciels libres ou torts Et là, ça fait de vous un, un, un potentiel terroriste. Euh, mais il faut encore distinguer les deux. La surveillance ciblée, on le voit avec les, les dernières révélations euh, sur les implants matériels et autres joujoux de la NSA, on savait déjà on ne peut pas y échapper. Euh, ça c'est une réalité, euh, la surveillance ciblée est légitime lorsqu'encadrée par l'autorité judiciaire, euh, lorsqu'il y a un rétro contrôle citoyen euh, et démocratique euh, des actions, des services qui, qui la pratiquent. Euh, ce qui est véritablement intolérable, c'est la surveillance de masse, comme le disait Eric Fillol, c'est la présomption de culpabilité, c'est des violations massives de nos libertés individuelles qui ne peuvent en aucun cas respecter le principe de proportionnalité. Or, cette surveillance
0: de masse, a priori, on peut y échapper. Est-ce que vous allez dans le sens d'Éric Filiol sur la cyberdictature d'un gouvernement ou des gouvernements qui commencent à avoir peur de leurs propres concitoyens et qui commencent à mon monitorer l'ensemble de leur population C'est manifeste. La, la doctrine de la NSA, euh, c'est que l'ennemi se situant
1: par définition dans le reste du monde, on va espionner le reste du monde, comme ça on aura, après coup, espionné nos ennemis. C'est une doctrine qui est une forme de, de paranoïa d'État et c'est évidemment un problème. Le, le, le fait est que l'on peut aujourd'hui probablement échapper à cette surveillance de masse. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est d'augmenter le coût de cette surveillance euh, ou de, de tenter de la rendre inopérante par nos actions. La, à la différence euh, des, des euh, processus classiques dans lesquels on voyait intervenir le, le renseignement ou l'armée, où c'était souvent armée contre armée, état contre état, là, la, la, la vaste majorité des acteurs...
0: Euh, c'est les citoyens vous parlez de citoyens euh, vous sortez d'une conférence que vous avez menée à Sciences Po est-ce que vous avez trouvé les étudiants sensibles à ce type de, de nouvelles valeurs de ce, ce type de, de menaces est-ce que vous pensez qu'ils étaient en retard par rapport à la perception que la communauté des hackers peut avoir sur la cybersécurité sur les techniques de surveillance de masse et ce, ce, ce genre de choses est-ce que vous pensez que la, la nouvelle génération est prête à résister ou est prête à trouver les nouveaux outils pour pouvoir Échapper à ce type de surveillance. Et je ne sais pas si, si une heure euh, avec une promo euh, d'un
1: master de Sciences Po est un échantillon représentatif. Une chose dont je suis sûr, c'est que sur les, les 10 jours qui viennent de s'écouler, il y a 5 personnes qui sont venues me voir en disant Ah, mais tu sais quoi, j'ai quitté Facebook. Et pour beaucoup, ils m'ont dit c'est suite à une conversation qu'on avait eue ensemble. Dans ces derniers mois, c'est des dizaines de journalistes que j'ai vu se mettre à OTR ou à JPG pour chiffrer leur communication. Et c'est 100% des journalistes à qui j'ai parlé de la protection de leurs sources qui m'ont répondu
0: « Ah ouais, c'est vrai, là, on a un problème. » Eric Fillol, Eric euh, Jérémy parle de chiffrement pour la protection des sources. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant qu'expert avec votre qualité d'expertise, de cryptographe Est-ce que les journalistes sont à l'abri Alors, il
2: est sûr que d'abord, c'est mieux que tout communiquer en clair. Ça complique les idées, euh, ça complique les choses. Maintenant, il faut, je crois qu'il faut, euh, faut pas se voler la face que la plupart des standards de chiffrement sont d'obéissance américaine et que la subtilité américaine, a été de... c'est la politique des œufs du panier. Ils n'ont pas placé euh, toutes les vulnérabilités au même endroit. Moi ce qui me gêne, c'est que bah, l'ensemble de la planète utilise des algorithmes d'obéissance américaine, et uniquement cela. Euh, J'ai vu un constructeur que je ne nommerai pas, qui avait fait le choix d'algorithme de, de chiffrement non américain, et qui quand il a été racheté par une, une société américaine, a été obligé de mettre euh, l'AES. Donc le problème, c'est qu'on euh, laisse aux états unis euh, euh, le monopole des, des, de toute la standardisation. Moi, je conteste le fait que les Américains définissent le standard cryptologique mondial. Je pense qu'il y a de très bons cryptologues en France, il y en a partout en Europe. Euh, pourquoi devrait-on sous-traiter notre sécurité et les standards de chiffrement euh, euh, aux Américains Est-ce que vous trouvez que c'est un renoncement de l'État français Pas que de l'État français, de l'ensemble des pays du G8 et du G20. Il est sûr qu'en France, c'est d'autant plus surprenant qu'on ne va pas dire scandaleux, quand on est d'une des nations prééminentes en matière de cryptologie, donc on a l'école normale supérieure qui produit des, des cerveaux extrêmement brillants. Le problème, c'est que pour une place dans un comité de programme euh, dans des conférences américaines, sous contrôle de la NSA, malheureusement, ils font le jeu des états unis Nous avons une capacité de réaction, nous avons une capacité de résistance, nous avons un génie français, il ne faut pas l'oublier. Euh, on ne peut pas sous-traiter notre sécurité, en tout cas, on ne fera jamais de sécurité si on utilise les méthodes les standards, les outils d'adversaire.
0: Jérémy Zimmerman, vous voulez rebondir Je,
1: je n'aime pas parler de souveraineté à proprement parler parce que le concept d'État-nation n'est pas ce qui m'anime le plus ou me définit le plus. Mais là, il y a quelque chose de vraiment flagrant à voir la souveraineté d'un État tiers euh, non seulement empiété sur la souveraineté d'autres États, mais aussi sur, sur la souveraineté des individus, sur nos souverainetés informationnelles. Donc là, il y a manifestement euh, un, un espace pour des, des politiques publiques à tenter d'inverser cette, cette vapeur-là. Et, et le seul moyen de faire ça, j'en suis convaincu, c'est de remettre la technologie aux mains des citoyens. Il faut que les citoyens comprennent l'importance de la vie privée pour comprendre l'intérêt de la cryptographie, pour comprendre comment gérer les clés de chiffrement et pour éventuellement être en position de choisir leur logiciel de chiffrement ou de choisir leur algorithme. Quand on génère une clé GPG, on peut choisir entre plusieurs algorithmes eh bien j'ai l'impression qu'il est essentiel aujourd'hui d'élever le niveau de conscience des individus d'une part et de l'autre qu'il faut des, des, des politiques publiques, des politiques industrielles pour aller favoriser ces technologies qui ne sont pas aux mains de la NSA qui reposent évidemment sur le logiciel libre, les architectures décentralisées et le
2: chiffrement point à point.
0: Le mot de la fin,
2: Eric Fillon ce qui me... Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on a vu en 1995 qu'on pouvait très vite basculer d'un gouvernement démocratique à un gouvernement non-démocratique. Et quand on met en place des infrastructures, quand on met en place, potentiellement, du moins, des outils de surveillance, je pense à Adopie, ça a l'air anodin, mais Adopi euh, peut permettre à quelqu'un non seulement de savoir que le téléchargement du contenu euh, est potentiellement illégal, mais de savoir que vous vous intéressez euh, à l'art africain, euh, à l'art juif, et ce qui est tout à fait légitime. Demain, c'est un risque qui est permanent, et j'étais surpris de voir que les étudiants sur Po n'étaient pas sensibilisés à ça. Euh, ce risque, il est permanent. On peut très bien basculer vers un régime beaucoup moins démocratique avec des valeurs nousées à et je crois que l'actualité récemment a montré que, encore une fois qu'on n'en pas si éloigné que ça, ce qui me fait peur c'est que tout ce que l'on met en place bah, pourra être utilisé légitimement par justement ces gouvernements moins démocratiques s'ils venaient au pouvoir, et pourraient bah, automatiser un génocide ou automatiser des, des arrestations en masse. Et c'est ça qui me fait peur. Tant qu'on est dans un état démocratique, je crois que je veux faire bien, je veux bien faire confiance à nos états. Eric ah. peut-être un dernier mot, oui
0: je suis c'est un compris. J'ai un dernier mot. Chose, bien sûr. Quand on parle de protection de la vie
1: privée, euh, on parle d'une liberté plus fondamentale que les autres parce qu'elle permet l'exercice des, des autres libertés. Et que cette, cette vie privée, c'est avant tout notre, nos intimités. Nos intimités, c'est un espace dans lequel on n'est pas jugé, dans lequel on, on partage la confiance. Et dans lequel on peut euh, expérimenter, dans lequel on peut euh, inventer de nouvelles idées, de nouveaux concepts, dans lequel on peut être euh, nous-mêmes. Cette, cette vie privée, cette intimité, c'est nos identités. C'est ce qui nous définit en tant qu'êtres humains. Et c'est ça qui est en jeu, je, je crois, euh, au travers de, de cet impératif de reprendre le contrôle de la technologie. C'est reprendre le contrôle de la technologie pour reprendre le contrôle de nos humanités, ou au contraire, se laisser contrôler par la machine.
0: Charlie Zimmerman, merci. Eric Filiole, merci.
2: L'analphabétisme aujourd'hui, c'est le code. Si vous ne savez pas coder, vous êtes un analphabète, Au même titre qu'il y a plein d'analphabètes au XVIIIe siècle en France. Un Non, un pas euh, un, alphabète, pardon, un alphabète. Alors, Vous avez pas codé, c'est à peu près aussi handicapant pour le monde qui arrive devant vous que de ne pas savoir lire au XVIIIe siècle. Est-ce
0: que l'économie américaine va continuer à une faible croissance Je dirais que c'est probable et que leur principal handicap est la finance. On
2: a... On ne peut plus parler du, du poids de la parole diplomatique française au Moyen-Orient. Elle n'existe plus. C'est la parole américaine. Ils sont devenus des porte-parole de la parole américaine.